0: Benvinguts a un nou capítol del Cafè de l'Eixample. Avui comptarem amb la presència de l'exalcalde de Barcelona, Jordi Areu. Benvingut Jordi. En Jordi va néixer a Barcelona l'any 1965. Va viure a la seva infància al nucli antic del barri de Sant Gervasi, on els pares s'havien instal·lat per obligacions del negoci familiar després d'haver residit a Ciutat Vella i a l'Eixample. Militant del PCC entre les figures que considera referents en el seu enfonsament polític i social, destaca Jacques Maritain, Josep Pallac, Jordi Galí o Willy Brandt. Va iniciar la seva activitat professional al sector privat, encara que la trajectòria de Jordi Hereu es concentra majoritàriament al sector públic. La vinculació amb l'Ajuntament de Barcelona va començar l'any 1997, que va ser nomenat gerent de les Corts. Dos anys després, regidor d'aquest districte, càrrec que va ocupar 4 anys, fins al final del mandat. Entre altres accions va impulsar la rehabilitació del nucli antic, la reforma de la colònia Castells i la reordenació de l'anomenada Porta Nord de la Diagonal. El 2003 va ser anomenat regidor del districte de Sant Andreu i regidor de Seguretat i Mobilitat va dur a terme iniciatives molt significatives com la creació de zones d'aparcament per a veïns, l'àrea verda, mesures de pacificació del trànsit i la modernització de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que va coincidir amb el canvi de model policial que es va produir pel desplegament de la policia autonòmica. L'agost del 2006 es va anunciar la seva designació com a candidat del seu partit a succeir Joan Clos. Jordi Hereu va ser reelegit alcalde de Barcelona al juny del 2007 en guanyar les eleccions municipals. L'any 2011, la seva llista electoral va resultar derrotada en front Xavier Trias. Benvingut, Jordi, al Cafè de l'Eixample.
1: Moltes gràcies per convidar-me en aquest lloc tan fantàstic, no? per parlar d'una cosa que ens agrada tant.
0: En primer lloc, m'agradaria fer un agraïment a l'Elisabet, per <gut> perquè bueno, és, uh, són amics amb el meu germà des de fa, des de fa molts anys, i per no. tant, uh, gràcies a ella, doncs, podem tenir aquesta magnífica entrevista amb en, amb en Jordi Arendt. Um, comencem les primeres preguntes ja entrant um, pel que fa a la teva, uh, a la teva vida uh, ens agradaria saber quina és la teva vinculació amb la política i a què et dediques
1: bueno, jo la veritat és que al llarg de, de la meva vida diguem professional L'habititat és cara i ja, ja dedico més anys a l'activitat privada que a la, a la pública, perquè vaig estar, jo vaig començar a treballar a, a en el port de Barcelona, en construïmla impulsant la, la zona d'activitat logística, la falda del Port de Barcelona. O sigui que vaig estar set anys quasi en el món, diguem-ne, de la logística. És un món que mai he abandonat, ja, eh? perquè m'apassiona. Després he estat 14 anys, vaig estar 14 anys en la política municipal, que és una etapa, bueno, per mi meravellosa, eh? perquè és un... És un privilegi poder viure no, la construcció de la teva ciutat des d'un àmbit tan bàsic com és el seu ajuntament. Vaig estar 14 anys, però ara, aquest any, fa 10 anys que sóc autònom, i perquè quan vaig deixar la política institucional, llavors vaig iniciar com una nova etapa, i la vaig fer com a autònom perquè tenia clar que voldria treballar en coses que m'interessessin. I, I, per tant, bueno, vaig fundar junt amb un amic una empresa de consultoria de, ci de ciutats que es diu Eden I, per tant, portem 10 anys treballant sobre territoris i ciutats, però des de l'àmbit privat, eh? des de l'empresa privada. I ara, des de fa un any i quatre mesos, que presideixo una empresa de telecomunicacions per satèl·lit, que es diu Dispersat. I que és un món que té de dir que és fascinant. És fascinant perquè, tot i que sembla un món molt allunyat de la nostra realitat, des d'una altra perspectiva treballa per la connectivitat digital i, per tant, treballa també pel desenvolupament de territoris. No? Això més amb col·laboracions que tinc amb institucions com el Fòrum Ambiental, per tant, l'Economia Ambiental, i també Barcelona Centre Logístic sempre hem mantingut un lligam perquè em relliga amb aquesta vocació de... jo soc un inicialment eh? i per tant, bueno, he combinat activitat empresarial privada amb l'activitat pública. Jo vaig estudiar ciències empresarials a l'escola ISADE de Barcelona i sempre m'ha agradat molt el món empresarial i sempre m'ha agradat molt també la gestió pública, la gestió de lo col·lectiu. Per tant, sempre deia que era un alumne raro jo ISADE a vegades, no? tot i que ISADE transmetia molts valors de l'empresa al servei de la societat. No? Però bueno, sempre m'ha agradat aquesta combinació. En conseqüència, Crec molt en pugue entrar i sortir de la política. Eh? I, I crec que crec que és un dels temes que aquest país ha de resoldre bé, no? el, el convertir la política en una etapa de la teva vida, però no només la teva vida, la política institucional. Quan bueno, dit això, per tant, jo vaig deixar la política institucional. Lo que sí que estic plenament, doncs eh, sóc militant del meu partit, ho sóc des de fa molts anys ja, ja pues a prop d'aquí poc farà 30 anys que milito en el Partit Socialista i per tant sóc un militant de base del Partit Socialista i un ciutadà de Barcelona apassionat per la seva ciutat que és una característica molt bàsica dels barcelonins
2: uh
0: -huh. uh, Ara fa uns mesos ens ha deixat Oriol Boigues sí. um, Quin llegat ens deixa Oriol Boigues?
1: Home, ens deixa... Oriol Boigas és una persona molt polifacètica no? és un gran arquitecte i un gran urbanista jo crec que ens deixa molt la idea d'una vegada ostres amb en Lluís Comerón que fa molts pocs dies que s'ha mort que va ser, ara era el president del Col·legi d'Arquitectes a tot Espanya però jo el vaig conèixer com a president del Col·legi d'Arquitectes de Barcelona una vegada ens van donar com un premi que era, diguem de l'arquitectura cap a Barcelona i jo els hi vaig dir, i crec que l'Oriol Boigas això ho reflecteix, i en canvi és Barcelona que li deu molt a l'arquitectura. És a dir, eh, eh, i per tant Oriol Boigas és un d'aquests grans representants, segurament el més gran representant d'una idea molt bàsica, que és quan vam poder tornar a reconstruir des de la llibertat la ciutat de Barcelona, un dels vectors més bàsics, més bàsics, va ser l'arquitectura i l'urbanisme. Eh? I per tant, eh, home, ell, que havia pensat i repensat mil vegades des de l'escola d'arquitectura, des dels anys complicats de la dictadura, va tenir, va ser aquesta generació que de sobte va passar a ser el, el delegat d'urbanisme de la ciutat de Barcelona, ja democràtica. Home, per tant, home, és un dels artífecs, l'artífec des del punt de vista del camp de l'arquitectura i l'urbanisme la transformació de Barcelona el que passa que en el Buigas parlar només d'urbanisme i arquitectura que és un gran referent a més, a més de l'escola moderna, de l'arquitectura moderna és només descriure una part de l'Oriol Buigas perquè clar, hi ha l'Oriol Buigas intel·lectual, el que va, va ser president d'edicions 62 durant molts anys, jo també el vaig veure, vam coincidir que ell era el president de, de l'Ateneu barcelonès, és a dir, que era una persona polifacètica o sigui, tan important en l'urbanisme i l'arquitectura que a vegades això et fa oblidar que era, home, era una persona que constantment pensava sobre els temes volanteus. Bueno, I sobretot diria o sigui, un, un apassionat de la ciutat de Barcelona i de l'arquitectura, no? com a vehicle. No? Veuríem aquí, en la Pedrera, o sigui, edifici no? emblemàtic de la ciutat, que fa Barcelona des de fa més de, de cent anys, i en el vell mig de l'Eixample, no? O sigui, gran exemple d'urbanisme, no? Bueno, doncs, bueno, escolta, clar, parlant entre aquestes parets de Boigues és com, bueno, no sé, un gran homenatge. Mira, una anècdota. Hem pogut fer un llibre de converses amb ell fa molts anys. I, bueno, jo vaig pensar, clar, és que és, un, és com un plaer, és, és, és estar al costat d'un mestre, no? I hi a la vegada una persona molt entranyable, molt entranyable, molt interessant i sobretot molt lliure, per tant molt barceloní saps o sigui, deia el que li passava pel barret en el sentit amb tota llibertat eh? i és veritat, a vegades provocava no? provocava que les seves idees es traïeren ni les expressaven plena en la llibertat,. Bueno, una persona molt entranyable i molt interessant. Jo crec que el trobarem a faltar. No? Bueno, un dels reptes de la ciutat és aquests buits que ens deixen aquests grans personatges com els emplanem ara, no? I estic segur que ho podem fer, però ostres, deixen un buit important la gent que és tan rellevant, no?
0: Un altre nom il·lustre que ens ha deixat fa pocs dies ha estat Ricardo Bofill, l'Hotel Vela, l'Institut Nacional d'Educació Física a Montjuïc, l'Edifici Walden, el Teatre Nacional de Catalunya, entre altres obres ens recorden el seu llegat. En va tenir relació?
1: Jo vaig tenir menys relació amb el Ricardo Bofill, però, clar, parlar de Ricardo Bofill és, és un altre gran referent, segurament en molts temes, diguem-ne, amb una dialèctica, amb un enfrontament, eh, representaven línies de pensament a vegades contraposades, justament amb l'Oriol. Però clar, o sigui, Tiney, una, un arquitecte global un arquitecte internacional d'aquests que des de Barcelona eh, o des del Walden eh, que eh, bueno, ha expressat la nostra arquitectura al món però a la vegada ell ha estat absolutament inserit en el món, en l'arquitectura és d'aquells arquitectes globals perquè la seva obra està aquí i està a tot el món no? jo el contacte que vaig tenir sobretot va ser amb la terminal 1 de l'aeroport de Barcelona que jo com a alcalde vaig tenir el plaer d'inaugurar eh, junt amb altres autoritats el 2009 clar, sí que em va ensenyar eh, o sigui, vam coincidir amb ell diverses vegades i recordo que em va senyar el que va ser la maqueta del, del, de la terminal 1 que és una expressió més de, de, de la seva arquitectura eh? L'Uriol era més racionalista aquests, no? Modernitat postmodernitat Uh, aquest era, diguem-ne, de corrents a vegades diferents, històricament, cal dir-ho, a vegades políticament també com, de, confrontats, però jo he de dir que per tant és un altre dels grans arquitectes, no? Llavors, home, jo em quedaria en una cosa, ostres, que meravellós una ciutat de la qual emergeixen gent tan potent, no? I a més a més els seus diàlegs i els seus debats, a vegades encarnitzats, diguem-ne, eh? i les seves trajectòries, no? Bueno, el Ricardo Bofiller és la persona que diu, bueno, jo me'n vaig cap al món, a vegades sortint d'una línia més d'aquí, no? I, i va fer-se el món, diguem-ne. Però després, en canvi, és veritat que ha vingut amb moltes formes i amb molts edificis, diguem-ne com tota Barcelona de batuts eh? o sigui, el Teatre Nacional el no sé què, bueno, és que eh, és magnífic, trobo, no? com l'arquitectura genera un profund debat en una ciutat que s'interessa bastant per allò que és públic i això jo crec que és una molt bona característica n'hem no? d'estar orgullosos tant d'en Bufill com d'en Bufill no? i novament dic bueno, aviam com ho enplanem aquests buits no?
0: Ara he fet una ullada al programa electoral del PSC de l'any 2011 i m'ha sobtat que moltes de les propostes que es proposava eh, encara estan pendents d'executar. Em posaré alguns exemples. El transport públic exigia eh, la construcció total de l'aila 9, ampliar l'horari nocturn eh, del metro o garantir la mobilitat accessible al conjunt de la ciutat. Unes demandes que són molt actuals i que no es compleixen. Té la sensació que a vegades la política va molt a poc a poc?
1: Bé, bueno, jo crec que venim d'una dècada amb certes complexitats. A mi em seria molt fàcil ara dir, o sigui, no sé per què no s'ha fet aquestes coses. Home, entre altres coses venim d'una dècada que entre altres coses ha viscut una crisi econòmica profunda, perquè la del 2008 és molt profunda, i duradona, o sigui, va durar molt encara sofrim efectes d'aquelles però a més a més és que després de la recuperació ara portem ja dos anys d'una nova crisi, d'unes característiques, diguem molt diferents, eh? i d'una evolució molt diferent i d'uns orígens molt diferents per tant, entenc que el context eh, econòmic no ha ajudat a que alguns projectes d'infraestructures s'hagin fet. Per exemple, la Línia 9 ara s'està anunciant que es reemprèn els treballs. Bé, jo recordo haver inaugurat bastantes estacions de la Línia 9, sobretot de la l'Avassant Nord, de, 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 de Santa Coloma, del Besòs, un dels moments per mi més emocionants que jo vaig viure eh, com a alcalde i com a regidor, va ser la inauguració de l'estació del Bon Pastor ja per mi és d'aquells dies jo no sóc molt donat al eh, sentimentalisme però és d'aquells dies que quasi em surt una llàgrima per què? Home, perquè per un barri com el Bon Pastor tenir l'estació de metro tan lluitada durant dècades tan analada, que acabava una cosa que per mi jo sempre me n'en perquè vaig ser regidor de Sant Andreu i quan vaig arribar a Bon Pastor hi havia una pintada que era Somos el culo del mundo saps? que era el bon pastor com a racó més enllà del qual ja no hi havia res és a dir, se sentien el racó d'una cosa, clar, saps la, la capacitat que té d'enllaçar-te al metro saps? per ells era avui sí que som Barcelona. un punt més de Barcelona, saps? que ve d'un lloc i entra i surt som un, un punt més d'una xarxa i bueno, per mi va ser, llavors per tant escolta, és evident la ciutat mai s'acaba home, jo, bueno, jo per moltes raons soc crític en moltes coses d'aquesta última dècada perquè crec que hem perdut molts temes molts temps i hem perdut moltes energies i per tant no només la crisi econòmica ha ralentit coses però, però bueno, jo crec que també s'ha de dir que mira, doncs la línia no ja torna a reemprendre's crec que serà molt important enllaçar, és que trobo que en transport públic començar a enllaçar coses que estan a, a, a les perifèries i enllaçar-les en això parlarem, té un efecte això. multiplicador no, t'ho dic perquè és molt important que la línia 9 que té grans ramals ja al sud i al nord clar que de repente hi hagi la màgia de connectar-ho com saps també d'una altra infraestructura no? en parlarem, en parlarem. que té grans ramals en el nord i en el sud i que, clar, si ho connectes, si ho connectes per la línia recta, doncs clar, això tindrà un efecte multiplicador d'oferta i, per tant, de degeneració de demanda de transport públic, no? Bé, bueno, per tant, escolta, sí que sem, jo crec que hi ha coses que clarament s'ha perdut el temps, i perdre el temps a les col·lectivitats a vegades és perdre oportunitats. Però bueno, també és veritat que s'ha d'explicar el per què de les coses. Eh? No, no era fàcil reemprendre a nivell financer la línia 9. I ara celebro que sí, que, que es torna a iniciar una obra que em sembla important que
0: es reinici. Durant molts anys, la ciutat ha basat el seu poder d'atracció en el turisme. Ara, amb la pandèmia, molts d'aquests treballadors han perdut la feina o fan menys hores. Vostè parlava de potenciar les polítiques de promoció econòmica com la creació dels espais, o la culminació del 22 arroba, la nova zona franca, l'àrea de la Sagrera, amb accions de projecció internacional i foment del comerç. Creu que les prioritats són ara les mateixes que l'any 2011?
1: jo he estat regidor de mobilitat per mi és dels moments més fascinants perquè mobilitat, seguretat de la ciutat però la mobilitat la mobilitat és un dels aspectes que millor defineix el caràcter i els valors d'una ciutat quasi podríem dir, digue'm com et mous i et diré quins són els teus valors profunds, per tant la, la mobilitat connota moltes coses d'una ciutat i és veritat que per mi és ostres, com, ens, com ens repartim eh, temps i espai no? el temps i a l'espai és una de les expressions més clares de ciutat intel·ligent o ciutat poc intel·ligent eh? perquè és una construcció social eh? és un pacte social i per això a mi sempre m'ha agradat molt la idea del pacte per la mobilitat que és un producte genuïnament barceloní que jo he explicat a molts llocs del món i sempre dic respecte a grans costos d'infraestructures això és bastant barat és una taula, potser algun got d'aigua i la capacitat de' d'acord i això sí que és una smart city, és això, és, això. és això després li posaràs la tecnologia, però la posaràs al servei d'un acord social llavors, la mobilitat eh, home eh, en una ciutat densa com Barcelona molt mediterrània on té, diguem-ne per metre quadrat, quilòmetre quadrat una ingent quantitat d'activitat econòmica, de barreja social de ciutadans Bueno, evidentment que és un repte, no? Ho és a tot arreu. Ara, bueno, jo el que crec és que crec molt en la del pacte, crec molt en la legitimitat de l'existència de tots els modes de transport, perquè tots ells són legítims, i crec molt, per tant, abordar, diguem-ne, la, la, la mobilitat, és veritat, s'ha fet més complexa s'ha fet molt més complexa jo els he dit a les regidores de mobilitat actuals, no? dic, ostres el vostre és més complexa que el meu que no era fàcil, però per què? Home, ha irromput la digitalització que permet l'aparició de moltes noves formes d'entendre's i connectar i una cosa que ha canviat substancialment que és l'emergència climàtica i per tant, digitalització més emergència climàtica ara són factors que home, Condicionen moltíssimes polítiques de mobilitat. Eh? Llavors, jo que participo dels fins últims, no?, que hem d'aconseguir, perquè, escolta, els acords de París, la nova agenda urbana, els ODS, tot això, ja és, o sigui, són objectius ja no discutibles. Segurament ara la discussió és camins, ritmes, al com arribes, no? Llavors, jo en això sóc un ferm partidari de defensar els objectius i ser, diguem-ne, eh, no dogmàtic en els camins per arribar. Eh? Llavors, home, crec en un mix de mobilitat ben compaginat, on, evidentment, la tendència, que no és de fa tres anys, d'anar guanyant espai i reconquerir l'espai públic pels modes ni contaminants ni invasius de la ciutat és una tendència que cal anar fent, diguem-ne, perquè és molt important. Tu has dit, jo, no sé... Va Vaig peatonalitzar el casc antic de les Corts. Bueno, mm. perquè és fonamental, perquè les trames dels pobles antics de la ciutat, això va a desuar que s'ha de peatonalitzar. I ara, algunes ciutats diuen zones 30. zones 30 ho ven fer nosaltres el 2005, diguem-ne. Eh? Perquè Barcelona, jo vull recordar una cosa, ha liderat les polítiques de mobilitat històricament en democràcia. Mm. I crec que ha de tornar a liderar les polítiques de mobilitat perquè és evident que ha anat perdent pes. Eh? Uh
2: -huh.
1: Llavors, escolta, jo amb això et diré una cosa molt clara. Crec i estic en contra que els responsables dels fluxes estiguin subordinats als que dissenyen la morfologia, jo estic radicalment en contra d'aquesta concepció. Hi ha d'haver un diàleg d'igual a igual entre morfologia...
2: Uh -huh
1: i metabolismo. És a dir, urbanisme i mobilitat han d'estar en una taula i dialogar de tu a tu. O sigui, un no pot modificar la morfologia sense tenir en compte els elements funcionals de la ciutat. Com, evidentment, a, a diferència de fa 50 anys, tot primava la funcionalitat al servei del cotxe. Però clar, és que a Barcelona, que era una gran ciutat amb enginyers de tràfic, tota aquesta gent van fer la transició cap a la mobilitat sostenible. I, per tant, ni tot es pot condicionar els fluxes, especialment de la mobilitat privada. Això és una aberració absolutament antiga, però que, tot, a pesar de tot, moltes ciutats encara preval. O si sigui, es fan les ciutats pels cotxes, encara. Ara, passar d'això el dogmatisme de a les ciutats han de desaparèixer els cotxes, això ni és cert, ni passarà. Entre altres coses perquè la mobilitat privada de cotxe deixarà de ser contaminant. I en canvi la, els milers de moviments privats... Llavors, jo amb això vull rescatar la tesi que en dèiem del pacte de la mobilitat que era l'ús racional del cotxe. Que era anar restringint l'ús del cotxe per evitar els usos indeguts del cotxe. Però el cotxe ha d'estar en el mix junt amb què? amb una clara recuperació de l'espai pel vianant, què hem d'anar fent, i un tema que és fonamental perquè, si no, l'equació no surt, que és el que s'està veient ara, que és, o pugem molt al transport col·lectiu, o, si no, l'equació no surt. És a dir, per molt que tu restringeixis el tubo, si no hi ha alternativa, com que la mobilitat es dona, perquè, clar, el que jo tampoc vull és l'eixample convertit en un desert, si tu ja no tens activitat si ja no tens centralitat si ja no tens atractivitat fins i tot perd el sentit aleshores evidentment ja no tindràs mobilitat mm -hmm. perquè ja no tindràs res però per tant jo defenso que hem de fer compatible el desenvolupament social, cultural econòmic que implica mobilitat perquè la vida és mobilitat i aquesta mobilitat hem de tenir una estratègia jo diria estructurant de canvi de model de mobilitat gradual, no fictíssim, eh? que a més a més no ens emarrani a l'espai públic i que sí que dongui resposta això que et dic, que és el paradigma de hem d'anar acotant el, el, el pes de la, del transport privatiu a més és veritat que es fa més complexa, patinets eh, el compartir mil xarxes això s'ha afegit i no, hi ha, no existia però això ho hem de fer o sigui en compte en els ritmes i en com fem les coses perquè si no ens podem quedar en carrers pintadets de l'Eixample amb una pèssima qualitat eh, banalitzant l'espai públic però si no fem el canvi estructural que per exemple és realment aconseguir que el, el transport públic de la regió metropolitana sigui molt més potent no estarem fent el canvi, de veritat no? per tant, sempre hem combinat eh? anar-li traient alguna d'espai però això ha d'anar combinat amb l'alternativa quan es van fer les rondes es van fer grans peatonalitzacions. per exemple, la Meridiana era una autopista urbana i la vam convertir en una altra cosa i ara fem un nou salt per condicionar ho com un carrer més de, de la ciutat. Em sembla magnífic. Però, bueno, què hem d'anar compassant, diguem-ne, no? El cotxe és tan espaviladet que ni li podem donar tot l'espai que et demana, perquè és com el gas expansiu. Ara, tampoc jo caure, jo això sóc crític, amb la visió dogmàtica de que no, no, és que ara desapareixen. Bueno, això, a part de fals, és que no és desitjable.
0: Mm -hmm. Seguint amb aquest tema, ara mateix, això de l'urbanisme, la mobilitat, la sostenibilitat que ha parlat, són els conceptes claus en els quals s'està desenvolupant un dels projectes doncs, més ambiciosos, per dir-ho d'alguna manera, de la ciutat, com és el projecte de Superilla Barcelona. Quina opinió en té sobre aquest projecte?
1: Bueno, reitero, jo crec que la tendència de les ciutats... Bueno, primer, jo crec que molts eslògans de Barcelona sincerament, a mi em parlen de la ciutat dels 15 minuts, això és Barcelona Barcelona des de fa molts anys, perquè clar la descentralització cap a districtes l'aprofundiment que vam fer cap als barris eh, diguem-ne, igual no ens vam inventar l'eslògan de la Barcelona dels 15 minuts, la Barcelona dels 15 minuts és aquesta ciutat, per què? perquè és policèntrica cada un dels centres sempre ha tingut l'interès de ser autosuficient en moltes de les funcions que això és la millor mobilitat, moltes vegades és la que ja no existeix, perquè tu et mous, eh? perquè el mercat on jugues, on, on eh, els teus fills van a l'escola, està en una unitat bàsica que es diu vale, eh? um, Barney. Bueno, per tant, o sigui, la, la superilla, jo el que no vull és la Barcelona superaillada. Jo vale? mm -hmm. que no vull és la Barcelona superaïllada. I en canvi, home, eh, que també a l'Eixample hem d'anar guanyant quotes eh, d'aquesta batalla per la reconquesta de l'espai públic que es pugui donar, sí. Però rei o sigui, en l'Eixample, molt respecte. L'Eixample, o sigui, hi han dècades eh, d'intel·ligència col·lectiva posada. I a més a més hi ha la genialitat del que en el segle XIX va dissenyar i va fer el tras el pas de construir millor societat a partir d'un millor urbanisme. el de Fo va estudiar les condicions socioeconòmiques i de salubritat de la ciutat vella per dissenyar aquesta meravella que es diu eixmple. Per tant, home, jo això de refundar l'eixample eh? i la trama Ceardà, bueno, una mica més de, una mica més de, és a dir de respecte dim. per què? Bé, bueno, home, perquè, mira, per exemple, amb democràcia, que hem anat fent? Les diagonals de l'Eixample, eh? Avinguda Gaudí, mm -hmm. Mistral, Avinguda Roma, les que diagonals, i ara, què ens queda? La gran diagonal. D'acord? Vale? Perquè les diagonals, home, des del punt de vista de fluxes, no és el més eficient. I Per tant, això ja ho hem anat pacificant. Vale? I ens queda la gran assignatura de la diagonal. Hi ha altres carrers, per exemple, Borrell Borrell, carrers que com que tenen, jo què sé, pues, l'escola industrial etc. i ja es veu que són carrers que no articulen sí, sí, sí. també ja s'han anat pacificant un altre, Enric Granada no?
0: ja són de facto zona 30 són
1: de facto sí, sí, zona 30 sí. llavors, no ho dic també perquè a vegades sembla que algú ara inventi el món sí, que, sí, sí. Això. llavors, per tant home, jo que alguns eixos es puguin anar guanyant aquest espai, etc. Jo el que demanaria és que es respectés més la idea del xanfrar. Molt important. Perquè, diguem-ne... Escolta, que, eh, torno a dir... Totes les funcions, també la, la logística les, de càrrega mercaderies... Descàrrega, càrrega, descàrrega, etcètera. Llavors, mm -hmm. aquí torno a la idea. Estic d'acord amb anar avançant. Però, si plau demano... que entre el que dissenya la morfologia... i els de les funcions que s'hi ha de donar en aquest espai i hagi el diàleg necessari perquè si no ens fem trampes és a dir, utilitzar un moment on la mobilitat desapareix per un factor global internacional d'una pandèmia home, ja sempre hem anat aprofitant moments per fer una passa però jo crec que aquí s'han passat. Vale? passat perquè com que no hi ha hagut canvi estructurant en el transport públic
0: entre quan,
1: eh, quan la vida torna i per tant el dinamisme i la mobilitat torna, i a més a volem que torni força, no? O que no volem una recuperació potent en termes econòmics? I això vol dir molts més moviments, molts més desplaçaments, eh? I a més amb la de l'e-commerce, encara més, eh? Que, bueno, si tingués temps també en parlaríem, crec que és un d'aquells factors que s'ha de governar, no es pot deixar només en mans del mercat l'e-commerce, eh, e hi ha d'haver regulació pública d'aquestes activitats, perquè la digitalització, no podem entregar les ciutats a la digitalització, la digitalització ha d'estar al servei de les ciutats. Bé, i per tant, escolta, eh, bé, bueno, és evident, la mobilitat està en plena transformació, i jo crec que aquesta idea, a mi alguns carrers perquè al final sembla que tot és una illa no Però el que parlen és de transformar algunes alguns carrers no Consell de Cent, Girona etc. Exacte. Home, això no són les macroilles que a vegades se n'ha parlat diguem-ne, sobre els quals jo també he de dir que tinc els meus dubtes, perquè una de les coses que a mi, però això és una idea molt personal, mm -hmm. a mi una de les coses que m'agrada molt de l'Eixample és la no jerarquització, la plena igualtat, la plena... és un urbanisme igualitari.
0: Que no hi hagi ha... no ha encara de primera ni de segona.
1: És així. Llavors, eh, em compta amb jerarquitzar, mm -hmm. perquè segurament hi ha un principi de desigualtat en aquesta jerarquització, sí. d'alguna cosa que ja es veu, i és el que sempre... El món mónat, mirà, què és? Ostres, al vell mig tenim un gran reordenador de fluxes. Eh? i que a més a més també, que aquí dic clar, jo no estic a favor de sacrificar la qualitat de vida de la gent de l'Eixample perquè ha de servir a eh, al món mundial. No, no, no. Sortat, de les primeres coses que hem de fer és, aquí no s'entrarà Aragó per nada de, del marès mal baix llobregat per Aragó, vells? ¿vale? O sí, sigui que per tant la reconquesta de la major qualitat de vida de l'Eixample, hi estic d'acord, però, sisplau, fem-ho amb molt de diàleg i sense dogmatismes.
2: Eh?
1: I això, bueno, ho expreso clarament, escolteu, ho expreso des de la complicitat i des de la... d'un de, suport bàsic als objectius finals, però anem al tanto amb els instruments, perquè si no, a més, a més, generem... i també vull dir una cosa, eh? som, una empresa, som una... som una ciutat... Exigent? No, molt exigent, però... Hòstia, que també tenim indústria eh? i també som dels grans centres on fabriquem això que es diu cotxe Saps? que perdona és una revolució en la mobilitat i és una de les conquestes d'autonomia personal familiar més importants eh? i t'ho dic perquè amb la mateixa d'això, jo m'he barallat amb la gent que tenia el model antic no? de tot el servei del cotxe he parlat amb associacions de gent de, de, del cotxe, etc. Sempre els he dit, vosaltres us de moure molt cap a la mobilitat sostenible perquè no quedeu com els enemics d'això, saps? Exacte. O sigui, aquí tothom ha de moure's en les seves posicions. Però vaja, queda't amb la idea de pacte per la mobilitat, que hauríem de tornar-la a enfortir, perquè per era un element d'enginyeria social vital, i ús racional del cotxe, eh? i en aquest ús segur que és menys ús. També de nete de una cosa em fa certa gràcia que gent que sempre es mou en cotxe vagin contra el cotxe, diguem-ne, eh? que també
0: ens am mm -hmm. A mi em dóna la sensació de que en el govern, bueno, en aquest govern municipal hi han dos governs eh, que cadascú té les seves prioritats. Té aquesta sensació?
1: O majo, crec que les sensibilitats són molt diferents. També s'està veient en altres governs de coalició. Estem en una etapa de governs de coalició perquè tot això ve de la fragmentació política, també social de, de la societat la societat s'ha convertit en més diversa per tant, clar, per la governança posem doncs d'anar a governs de coalició no crec que el govern de Catalunya o el govern de l'estat espanyol sigui també un exemple de, de governs que sobretot es pensa el mateix no, hi ha discrepàncies també passa a Barcelona, certament home, venim de, de cultures polítiques diferents, tot i que la veritat és que uns són hereus d'una gent que havien governat amb nosaltres tota la vida, o sigui l'antic suc convertit a iniciativa van ser companys de viatge, gent estimada gent admirada per nosaltres jo els comuns no els he viscut i per tant jo no puc jo no estic en aquest govern és obvi que hi ha un trencament de cultures polítiques no? i per tant doncs, bueno, entenc que hi ha cultures polítiques diferents i hi ha punts de vista diferents amb alguns temes jo crec que són punts de vista radicalment diferents bueno, per què? Perquè, bueno, perquè jo crec que nosaltres venim d'una esquerra que és la la corrent majoritària de l'esquerra a nivell internacional, que és el socialisme democràtic. Home, que per nosaltres, desenvolupament social, ambiental i econòmic són tres coses que han d'avançar totes juntes. I per tant, bueno, jo ho dic molt clar, jo crec que, jo crec que els comuns que jo crec que tenen una aposta clara eh, per la cohesió social i evidentment una aposta per l la lluita contra l'emergència climàtica en canvi jo crec que no tenen cap interès en el vector generació de prosperitat i generació de treball no tenen cap interès, i a més ho expressen molt clarament, en allò que diuen i en les seves actituds i per tant tampoc cal ara descriure moltes coses però és evident que donen per sentat que el, el, el progrés eh, econòmic és una cosa eh, donada, és, una, és un paràmetre, no és una variable a treballar-hi, sinó que ve donat. No? Home, això ens diferencia molt, perquè nosaltres, com que venim, de, nosaltres venim del món del treball, és un moviment que va néixer del món del treball. Per dir-ho manera, va néixer a la fàbrica, mm -hmm. i per tant, bé, bé, és una corrent que sap que el treball i el progrés un se l'ha de guanyar. I que això és condició per generar polítiques, que et dic que les polítiques socials de redistribució o tenen progrés o no es poden desenvolupar. I a més a més també et dic que és impossible la transició energètica, la lluita contra el canvi climàtic si no hi ha progrés econòmic. Perquè llavors passa a ser només propaganda perquè requereix d'una inversió i d'una transformació dels models productius que això vol dir que o tens prosperitat o no podràs finançar, et quedarà Exacte. amb mera propaganda buida eh? perquè no podràs desenvolupar per tant, eh, home, jo crec que hi ha una cultura que representa el PSC, que és un projecte que des de sempre ha liderat la transformació de Barcelona i que també et dic, espero que torni a liderar la transformació de Barcelona, encapçalat pel Jaume Collboni a més a més, perquè Barcelona necessita tornar al camí de la socialdemocràcia del socialisme europeu municipalista i això és el que necessitem eh? que en aliança segur amb altres corrents de la ciutat perquè a més a més mai hem anat sols eh? però per tant és evident aquest govern eh, diguem-ne, que jo recolzo perquè jo t'he de dir que el 2015 jo vaig votar que no a governar amb els comuns clarament, com a militant no I, vaig, sabia. i vaig perdre eh? no sabia. però jo vaig votar que no anar amb aquesta gent eh? perquè creia que justament traien l'esprit de la vella iniciativa i del vell PSUG, diguem-ne, que era una nova corrent de populisme d'esquerres que a mi no m'interessa ni m'ha interessat mai. Però, en canvi, he de dir que fa ara dos anys i, i una mica més, sí que vaig votar a favor d'aquest govern. I, per tant, recolzo que hi hagi aquesta coalició. Entre altres coses perquè, per molts motius, no veig ara escenaris possibles. Bé, t'ho dic molt clarament. Per culpa del procés, no veig escenaris possibles. Perquè si no hi hagués hagut aquesta divisió a Catalunya, a Barcelona hi haurien moltes més geometries possibles. Eh? Però és veritat que el procés i la divisió entre independentisme i no independentisme ha, ha fet més rígids els esquemes d'aliances. Eh? Tot i que jo crec que Barcelona es mereix, eh? ho dic de cara a futur, moltes més aliances transversals i crec que Barcelona hauria de trencar aquesta dicotomia, perquè jo, amb un independentista, puc treballar perfectament. Ho vaig fer durant molts anys, entre tots dos perquè que Esquerra Republicana era independentista i estava amb nosaltres. Uh -huh. Per tant, o Siguigota Barcelona supera la dicotomia respecte a el que pensem sobre Catalunya, eh? que és legítima a totes les posicions. Però, per tant, jo, a mi m'agrada molt la Barcelona punta en contra de gent que igual pensem diferent d'altres temes, però treballem junts per Barcelona. doncs per tant, aquest govern jo el recolzo ara constato que és evident, perquè si no no seria sincer de que hi ha en molts temes profundes divisions, i, i profundes discrepàncies de molts temes. O sigui, el sentit institucional, el sentit de les institucions, el sentit de molts temes, és veritat, home, que ens diferencien. Les estratègies de promoció econòmica de la ciutat. I per tant, bueno, és evident, sí, sí. jo constato que hi ha diferències. Ara també, des del respecte a un govern que està tirant endavant i que acorda pressupostos i que acorda la transformació i per tant jo he de dir que jo expresso la meva opinió personal no? uh -huh. però en canvi he de dir que és un govern que funciona i que tira endavant i per tant jo sento ple respecte i a més a t'afegeixo vaig votar a favor de que es constituïs aquest govern a diferència de l'any 2015 on clarament vaig dir que no
0: Uh, ara durant uh, molts anys la ciutat ha basat el seu poder d'atracció en, en el turisme uh, i molts d'aquests treballadors per la pandèmia doncs, han perdut la feina o fan menys hores uh, vostè en el programa electoral parlava de potenciar les polítiques de promoció econòmica amb la creació d'espais com la culminació del 22 Arroba, la zona, nova Zona Franca o l'àrea de la Sagrera amb accions de projecció internacional i de foment del comerç creu que les prioritats ara són les mateixes?
1: Sí, jo crec que Barcelona històricament és una ciutat que ha anat resolent i afrontant bé les diferents revolucions industrials. Se'n va sortir bé de la primera, de la segona, la tercera i ara ha d'afrontar la quarta o la cinquena perquè això els teòrics ja a vegades ja surten moltes revolucions industrials. Bé, bueno, jo sobre Barcelona, moltes vegades a Barcelona a mi m'agrada fugir de certs eh, etiquetes, diguem-ne. O sigui, Barcelona no és monotemàtica turística, per res. No, no, tot i que els escenaris urbans d'alguna part on massa PIB potser sí que depèn, et podria portar a dir, ostres, aquesta és una ciutat només turística, això no és veritat de cap de les maneres. I a més a més, no és veritat que hagi treballat mai pel monocultiu, perquè si no... Com s'explica que fa més de 20 anys vam desenvolupar el 22 Arroba? El 22 arroba mm -hmm. neix en un moment, vull recordar, d'eclosió del sector immobiliari on tota Espanya i Catalunya va embogir. I enmig d'això hi ha una ciutat que decideix que no, no, que no es dedicarà només a desenvolupar el residencial en el vell mig de la ciutat, sinó que agafarà un camí molt més llarg, molt més complicat, però que li garanteix, com s'estava veient ara, base econòmica, Què és el 22 arroba, que és una de les grans intuïcions i un dels grans projectes liderat per l'alcalde Clos, i que, a més a més, està donant clarament el seu fruit de canvi de model productiu, que, en el fons, la idea era les velles xamanelles de les anteriors revolucions industrials ara tindran, seran l'aixuclu de la nova economia digital, de l'economia del coneixement en aquella cosa que em ven dir cemento-conocimiento. Conocimiento, conocimiento nosaltres. Eh? I un altre tema que també es deia i que per mi torna a guanyar molt valor. <laughs> Brains and airports. Cervell i aeroports. Que vol dir activitat i talent. Eh? I no podem perdre cap de les dues coses. Aeroport connectat amb el món i la capacitat de la nova... La, la nova atractivitat de les ciutats perquè la nova economia justament, paradoxalment, valora les ciutats on es viu bé, on hi ha bona qualitat de vida. Per tant, hem de posar tots els valors de Barcelona, que són moltíssims i profuns, al servei de la nova atractivitat d'una economia que valora justament això. I, per tant, la nova economia ens ha d'ajudar a mantenir les qualitats de Barcelona i les qualitats de Barcelona és un gran suport a l'atractivitat de Barcelona si ens deixem de tonteries eh? i vertebrem una estratègia de ciutat que digui clarament al món estem aquí per atraure el millor del món i per tant, o sigui, amb, amb, amb claretat, diguem-ne eh? per tant ens hem de treure de sobre coses que a vegades ens amenacen eh? I, i, i certes idees bueno, per tant, defujo la idea que és molt tòpica i típica del de, no, món ocultiu turístic no, hi ha, hi ha t'asseguro que aquesta ciutat no tindria els resultats que té eh, si després de dos anys de pandèmia fossim monocultiu turístic, eh? Ho dic perquè eh, és que hi massa tòpic i es diu, es diu molt alegrement i no és, no és cert dic això, jo sóc un gran defensor del turisme, és el turisme és una força de generació de prosperitat el combat és quin turisme, quin valor volem afegir per poder repartir després la cadena de valor del turisme de manera equitativa. Però el turisme, el turisme és un gran sector transformador que, a més a més, genera i és l'inici de molts altres sectors. Eh? I, per tant, l'economia del visitant, encara es diu. Però, a mi m'agrada el turisme. Eh? El turisme, entès com a... El que et ve estudiar, el que et ve a passar uns temps, el vacacional, el de negoci, el de conteixements... És un món immens, és un dels grans fenòmens que espero, a més a més, que el món torni a recuperar. Perquè jo sempre dic en els, els turismofòbics, mm. a la gent que... Vaja, saps que era com allò, com contra Franco se vivia millor, contra el turisme es vivia millor. Quina Barcelona ens ha generat? Tenir zero turisme. És fantàstic, la Barcelona sense turisme? O sigui, els escenaris que hi ha gent que han trobat, que, que fantàstic, Què bé que es viu sense turisme, no? Llavors, dic, però en aquest paisatge d'aquesta ciutat, també comptes les cues de milers de persones esperant a rebre menjar? Això és, a, a, en això, aquesta Barcelona esplèndida sense zero turisme? Perquè, clar, hem viscut un experiment que, vaya... Sí, sí. Els enginyers socials mai haguessin pensat que hem viscut la Barcelona del zero turisme. Sí, sí, sí. Us ha agradat la Barcelona del zero turisme? No. Sí que crec que ens ha ensenyat algunes coses que haurem de millorar. Per exemple, segur que a les Rambles hem de fer un procés de tornar a reconquerir mixtura d'usos. D'acord. Segur que hi ha llocs que hem d'intentar i això sí que crec que és un pacte de ciutat per, per governar la reconquesta. Ara, partir que volem que la gent torni a venir i perdona també et dic, i que vingui de tota mena, o sigui, hi ha uns sectors que clarament no volem, és veritat corratxera, eh? etc etc. ara, a la democratització del turisme, jo també ho defenso, eh i és evident, un dels temes és que hem d'apostar, no? Hem d'apostar o sigui, jo quan veig que algú va decidir que el Force Seasons no vingués aquí és per felicitar-lo, saps? perquè això sí que és autolimitar-te i perdre la capacitat d'agafar un segment molt interessant del món que després ja serà la teva preocupació com redistribueixes els efectes eh? però home, que necessitem recuperar també un bon sector turístic, i això ho defenso a cap allà es passa eh? i per tant, bueno, escolta defensa de la mixtura econòmica aposta per nosaltres, sempre ho hem dit, nosaltres tenim molts sectors Eh? no podem ser bons només amb un eh? i això, ja... no, però heu de prioritzar no, tenim port, tenim logística tenim indústria, tenim biomedicina tenim la nova economia digital tenim serveis, tenim una gran restauració tenim turisme, tenim allotjament bueno, no, és, és apostar jo també t'he de dir crec que hem d'apostar per tots els fronts o sigui, nosaltres hem de passar una ofensiva en tots els fronts
0: Um, en tots els baròmetres, la seguretat és un dels principals problemes que detecten els ciutadans. Quan vostè va ser alcalde, parlava sempre de no abaixar la guàrdia en la seguretat, garantir la dotació de Mossos d'Esquadra, crear la justícia de, de proximitat... Ara mateix tenim greus problemes de multireincidència i de furts. Quin, és el, quin sí. és el problema principal?
1: Bueno, jo, jo crec que amb seguretat, en termes de dades, hem millorat respecte fa dos i tres anys sempre amb seguretat hi ha realitat i percepció de realitat, no? I després també hi ha percepció que nosaltres tenim, ciutadans de Barcelona que som gent exigent, no? I també la percepció que pugui tenir el que et visita i per tant també la comparant la comparació amb altres ciutats del món. O sigui, per tant, ho dic perquè és una tradició barcelonina creure que estem en el pitjor dels mons i jo crec que això tampoc ajuda a millorar, o sigui, en termes internacionals la ciutat de Barcelona com en general les ciutats europees estan molt millor que la resta del món eh? perquè analitzar les seguretats de les ciutats de, de Llatinoamèrica o de Nord Nordamèrica, d'Estats Units és una broma al costat de les condicions de seguretat de Barcelona eh? o sigui, per tant, partint d'un tema estem en la part del món on la seguretat urbana la seguretat ciutadana està més bé. Dit això, home, és evident que nosaltres tenim uns problemes que, a més a més veig que no acabem de resoldre, perquè jo he estat regidor de seguretat i, per tant, multireincidència, els furs hi han elements legislatius que la batalla seria, si us plau. Els que heu de legislar perquè no us passeu un dia uns dies a Barcelona i us expliquem com adaptar certs principis legals a la, a la mecànica. Sí. Això és un tema molt important crec que s'està fent una clara aposta, o sigui, jo defenso les polítiques de seguretat que s'estan fent, que és anar reforçant la teva policia i després anar exigint de Mossos Esquadra. Jo un comentari sobre... que és un comentari en positiu, però que em preocupa de Catalunya. O sigui, a Catalunya s'ha de fer, i t'ho dic des dels valors de l'esquerra, un una gran defensa de l'autoritat democràtica. O sí, sigui, no hem de fer una reconquesta del reforçament de l'autoritat democràtica. Perquè em preocupa que algunes coses no hi hagués un diferencial en contra de Catalunya respecte, per exemple, a la resta de l'Estat. O sigui, em preocupa que tinguem un percentatge d'ocupacions que és un percentatge elevadíssim respecte a l'Estat. I aquí hi ha un factor diferencial que m'agradaria veure les causes, em comença a preocupar molt els fenòmens d'irrupció del mercat de la droga d'una manera desaforada, que això si agafa entitat t'acaba minant sistema democràtic adverteixo que això és una cosa que s'ha d'aplastar molt ja diguem-ne, perquè si no és una metàstasi que t'acaba eh, corrompent coses eh? i per tant jo crec que sobre això hi hauria d'haver un pacte de país profund per recuperar, senzillament, la legitimitat de l'autoritat democràtica i del compliment de les lleis que entre nosaltres hem decidit. Per tant, parteixo de que hi ha d'haver un reforçament. Home, en el present no sóc molt... Perquè, més aviat els corrents generals mediàtics de l'opinió pública i publicada van en contra d'això. Però a mi m'és igual. ho dic necessitem un pacte profund per recuperar l'autoritat democràtica. Si no els forts diguem-ne massacraran els febles eh? i a vegades feble play fort eh, un diguem-ne no saps ben bé qui és bueno, per tant, aquest és el context català i evidentment la ciutat global capital de Catalunya és la que més pateix també aquests fenòmens per tant, home, reforçament dels sistemes de seguretat sí i reforçament de l'acompliment de les lleis i un bon pacte amb la Generalitat respecte o sigui, la Generalitat ha de cuidar molt Barcelona, eh? com ha de cuidar tot el país, però Barcelona necessita uh -huh. en seguretat Social. també un tractament. T'ho eh? dic perquè jo vaig expectar eh? l'arribada dels Mossos aquí, crec sí. que és un cos magnífic i és un cos que necessita més recolzament, eh? més recolzament moral eh? i el principi de la confiança. Eh? perquè amb molts temes el que jo crec en general des de les coses que jo crec que més ha canviat aquesta dècada hem passat de la cultura de la confiança a la cultura de, de la desconfiança i això jo crec que és molt perniciós per la gent que us dediqueu i que es dediquen al servei públic
0: Uh, parlem ara sobre la consulta de la Diagonal, un dels moments més polèmics, per dir-ho d'alguna manera uh, del seu mandat. Éslàssic uh, És un clàssic és, eh? un clàssic és un clàssic. Sí, sí, sí. Uh, com recorda aquella situació i també bueno. m'agradaria preguntar-li sobre la situació actual de, del tramvia, si vostè està a favor de sí. la connectivitat del, de bueno, la regió Francesc Macer Glòries, o, jo
1: sobre el tramvia com vos? ara igual et sorprendré. Però, sí. o sigui, jo m'ho vaig trobar. Ho dic perquè el debat de si no existís tramvia és molt diferent a si trobes un tramvia que té una àmplia xarxa en la connexió Barcelona-Baix-Llobregat i una àmplia connexió entre Barcelona i el barcelonès nord. Llavors, quan tu ja tens això, ho dic perquè és l'anàlisi de partida, quan tens això només cal mirar el mapa. I crec que és evident que un cop has fet el dos grans ramals... val, que, que nodreixen de mobilitat pels extrems, per dos magnífics extrems, home, és evident només mirant en el mapa que hi ha una línia només de 5 quilòmetres recta, que home, connectar aquestes dos ramals, diguem-ne doncs home, és evident eh, que jo crec que donat aquesta situació perquè molt diferent seria que aquest projecte que té de dir que té l'origen en la Generalitat de Convergència eh, a finals de, del, del mandat del 2003, vull dir, aquest és un ho dic pels sí, sí. orígens no? clarament, i a més més que en el que era el món convergent sempre els hi ha generat un debat intern que on tothom ha anat canviant de posició diguem-ne, i és, és interessant però bueno, finalment, a nivell català està clar i ara veig que també a nivell barceloní, no? Llavors, home, nosaltres què vam fer? Nosaltres vam dir home, una transformació urbana i de, i de mobilitat estructurant hem considerar té he de dir més per aportació del plenari que per iniciativa meva eh, que era bo consultar a la ciutadania i ho hem decidir el 2008 quan començava la crisi però encara els efectes no hi eren quan bueno, què va passar com passar de vegades amb la vida? Al cap de dos anys, aprofundiment de la crisi i no es ven mantenir el manteniment de la convocatòria. Els bueno, doncs llavorants Escota, ben pactat, etc bueno, clarament en termes polítics notes esvam ser d'una ingenuïtat, el servei de la ciutat crec important, ben preguntar sobre un tema urbà en un context de no, que, 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 que entrava. Crisi...
0: Que... Sí, 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 que la Exacte. gent estava patint. Hi ha, una
1: nova, hi ha un tema que mai ningú hi ha posat èmfasi. La setmana de la consulta, sí. vam dedicar diversos dies a la consulta, va ser la setmana que el president Zapatero en el Parlament sí. acabava i finiquitava per dir la fase socialdemòcrata de lluita contra la crisi i anunciava, al mateix moment que els ciutadans de Barcelona votaven que aquell dia jo vaig dir, home, és evident que perdrem, eh, anunciava clar, l'adequació de l'estratègia país a al compliment dels requisits d'aquella Europa, Exacte. que és totalment diferent de l'actual, sí, sí, sí. que era ara haureu de baixar sous de funcionaris, haureu de baixar pensions. Sí, sí. És a dir, sí. imagina't tocar en la consulta d'un tema urbà amb sí, sí. polarització. Nosaltres ja també teníem desgast, etcètera. Sí, sí. No? Uh, clar, nosaltres ingenuament preguntant en un moment
0: d'un mal humor social. La gent tenia altres preocupacions. Sí, I sí.
1: nosaltres preguntant i de sobte passa per allà l'alcalde Areu a preguntar. Correcte. Això és com un element per atraure a tothom que van contra teu i era un tema que no atraien els que et volien defensar. Sí, això és el que va sí,
0: sí. Crec que per l'anàlisi que penso que és igual que el que jo penso eh? sí,
1: sí, no, ho, dic, ho dic també per desdramatitzar perquè és sí, que no, dic, no, no per... perquè l'alcalde va perdre pel tema. no, és al revés, vam perdre, perdre el referèndum perquè ja hi havia uns elements de base oh, sí. forts, que a més a més ja es va veure vull dir, es va acabar el govern d'Espanya el govern de Catalunya del partit ah, i nosaltres, que a més a més també té de dir home, ja veníem de 32 anys és sí, a dir, sí. ja, també hi havia elements barcelonins propis i segur que Ros propis nostres. Ara, home, és d'una certa ingenuïtat, però també t'hi he de dir una cosa. Bueno, vam preguntar. És a dir, tampoc ben cometre cap. ben si, preguntar. I és veritat, pels referèndums, com s'ha anat veient, perquè jo sobre no,
0: referèndums... Sí, els...
1: No, i en broma sempre dic, els referèndums és com, certes vegades, les carrega el diable. És a dir, mm. i això, mira, jo ho he parlat, amb... mira, ho vaig ho he parlat hasta amb el president de Colòmbia és a dir, que també va fer un referèndum sobre l'acord de pau mm -hmm. bé, i que va perdre o el Cameron va perdre sí, sí, eh? o, o el primer okay. ministre italià i va perdre és a dir, els referèndums saps? Eh, sobre segons quins temes és un instrument complicat diguem. et polaritzen i moltes vegades és que la gent ja l'utilitza per una altra cosa diguem. ho dic perquè jo vaig viure el referèndum sobre l'acord de pau a Colòmbia de manera intensa també anaven a guanyar i van perdre per què? perquè tota la immensa dreta i extrema dreta colombiana es van, es van posar sobre del tema per acabar amb el president Santos ja? bueno, pues, escolta, aquí també es va viure el mateix sí. i t'han dit això Escolta, veig que com que les col·lectivitats evolucionen, doncs, bueno, doncs, eh, segurament no ho sé, eh? però és probable que algun dia jo pugui agafar el tramvia, jo visca a les Corts i pugui anar a veure el mar agafant un tramvia al costat de la Diagonal i nan fins a... Ja. Però m sempre li deia a l'anterior alcalde en Joan Callau de Sant Adrià, dic, Joan, algun dia jo et vindré a veure des de les Corts agafant el tramvia i anant directe. directe. Bueno, no sé, com tot està bé, és un debat, o eh, que sé que a més a més hi ha posicions, perquè el, el meu amic i respectat alcalde, Xavi Trias, és molt contrari, és minoritari dintre de Convergència, perquè en general veig que la gent hi està a favor, Bueno, ja veurem si es desenvolupa. Mira, jo seré feliç si un dia el puc agafar i puc anar a veure el mar de Barcelona i el Besòs em trepia. És l'únic que puc dir, diguem Jo abans, home, en tinc un record, home, perro, un referèndum. Home, evidentment, políticament no és agradable. I ho vam veure com un problema però també té de dir fer un exercici democràtic de consulta i a vegades en democràcia, lo bo de la democràcia. Ara no n'hi
0: han de consultes. Bueno,
1: és que, no, és que en democràcia a vegades es guanya i a vegades es perd i aquesta és la grandesa de la democràcia.
0: Durant més de 32 anys, el PSC ha governat la ciutat amb il·lustres alcaldes com Serra, Maragall o Clos. Qui en destacaria de cada un? Com definiria, amb una paraula els principals caps de llista que hi ha ara?
1: Narcís Serra um, inevitablement havia de ser reformador de l'instrument de l'Ajuntament. Es va trobar un Ajuntament que havia de constituir... O sigui, havia de posar l'eina a punt per la transformació de la ciutat i també té de dir que és el primer gran dissenyador de les línies estratègiques. I no va tenir més temps perquè el 82 a finals del 82 va ser nombrat ja en ministre. Clar, sobre l'alcalde Maragall eh, di... o sigui, és a partir d'això que de la primera fase que ell també havia viscut és el immens desplegador de la transformació de d'Ajuntament i de, i de, i, de tota, i de totes les línies, o sigui jo li recordo, jo era petit no era ni militant ni tal però recordo, era petit, era jove un, un míting que va fer on ell va fer una mica com el Martin Luther King no? o sigui, eh, tinc un somni bueno, jo que la gran cosa amb de... Maragall vam viure el somni i ben viure el resultat del somni i per tant ben viure la transformació cosa que va ser immensa. No? per tant home, és, el, és el gran transformador és veritat, és el gran transformador sobre Maragall podríem dir moltes coses i jo sempre penso hòstia, que interessant seria no? que Pasqual pogués analitzar la realitat actual, ens ho pogués compartir, no? I, però bueno jo em quedo amb el gran alcalde transformador que ens va fer somiar és veritat però de les grans coses perquè somiar podem somiar tots no? és que ell va fer el somni llavors és el, el gran somni no? jo de Joan Clos que em sembla un alcalde molt interessant perquè el Joan o sigui, en Pasqual volíem estar en el món i ens vam posar en el món això va tenir una altra conseqüència és que el món va venir <ríe> llavors el Joan és l'alcalde del gran canvi del mil·lèni en totes les contradiccions del mil·lèni i per tant és un gran transformador segurament és dels alcaldes que millor entén el funcionament profund de la ciutat jo crec que va liderar grans transformacions. O sigui, ara, és a dir, del canvi físic i la ubicació en el món, ell aporta ja porta el, la transformació del model productiu de Barcelona. I també té a dir que va viure ja totes les noves contradiccions d'una globalització que amb el canvi de mil·lenni ja no ens feia tanta gràcia com els 90. O si sigui, Els 90, amb Pasqual vam viure la il·lusió de la globalització i amb Joan i amb el Joan ja vam començar a viure dos, d'una manera hiperintensa, dos grans fills de la globalització i d'haver ubicat la ciutat en el món que era la immigració i el turisme i per tant ell és el gran gestor de les noves contradiccions del canvi de mil·lèner i això és el Joan eh, per mi, clar, l'alcalde que jo he viscut més i per mi hiperinteressant i no sempre compres, però perquè donar, o sigui, un coneixement urbà que jo no he vist amb ningú, diguem. I, eh, I després, clar, arribo jo, que començo amb creixement, i el 2008, pam, no? El 2007 descobreixo la paraula soprany, o sigui, sempre recordaré dos, anys després, ai, dos mesos després de les eleccions, el 2007, sí. que guanyem, al cap de dos mesos apareix una, una parauleta, estàvem a l'estiu, eh? subprime. Ostres, doncs pues allà, aquella, a l'agost, aquella paraula llunyana, subprime, és aquella paraula que es va anar aproximant en forma de crisi econòmica. Llavors, bueno, vivim una època que bueno, jo també t'he de dir que és fascinant i apassionant, de les que més t'enamores de la ciutat. Perquè el que veus de Barcelona és els efectes de la crisi global en efecte local, però també després veus l'ànima de Barcelona, que és una ciutat lluitadora. O sigui, jo vaig viure com una ciutat que o sigui, es posa a combatre la crisi. I això és molt bonic, també.
0: Vostè va promoure la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern encara creu que són necessaris?
1: Jo crec que és una gran oportunitat. Llavors, bueno, doncs mira, ara estem en un procés que el país ha de decidir si aprofita les oportunitats o no. Eh? Llavors, jo ho vaig expressar en el 2010 i jo crec que es va explicar molt malament el eh? que jo deia allò en aquell moment que es va es va com polititzar molt tot és molt senzill i ho dic molt clarament dos mesos abans hi ha una ciutat capital de l'estat que és Madrid que torna a ser rebutjada en la seva candidatura no? No? dels Jocs Olímpics d'estiu nosaltres, fins aleshores, no haguéssim mai anunciat una candidatura per no interferir en aquest procés. Dos mesos després de que, per tercera vegada crec els hi van dir que no, nosaltres ja teníem plena llibertat per expressar un projecte olímpic. Per això ho vam fer al gener del 2010 i no ho vam fer abans. No, no. Ho dic perquè sempre s'ha volgut lligar a, a la coyuntura política. Doncs pues no, no és així. Però bueno, és igual. Uh, nosaltres ho expresem a l'inici d'una dècada on creiem que sí que valia la pena utilitzar un esdeveniment, un esdeveniment internacional per enllaçar Barcelona amb una Catalunya que és Estimada i, i, i entranyable per nosaltres, però desconeguda en el món, que és el Pirineu. Una cordillera que tots sabem, els que estem aquí, que és magnífica, però que en el món no és coneguda. Llavors, l'argument era, enllacem la potència global de Barcelona per posar el Pirineu en el món, val? i a més a més en això, vertebrar l'important, que és Catalunya. I aquesta era l'opció, i aquesta és l'opció per tant m'interessa tant Barcelona com el Pirineu com el que hi ha entre Barcelona i el Pirineu que també és el país Val? llavors, això era la il·lusió i amb el que ho vam presentar perquè això ens tenim mil arguments per guanyar una candidatura d'aquestes característiques. Entre altres coses, hi hi ha cordilleres en el món, per això va de cordilleres, hi ha cordilleres que ja en esien han, ja han fet varios de, de jocs. El Pirineu mai n'ha fet cap. I per tant, hi més tenia moltes connotacions: Pirineu com a ròtula, no com a mur de separació, Pirineu articulador de territoris, Pirineu allà on va néixer tot. Hi ha, hi ha moltes derivades que són hiperemocionants totes elles, diguem-ne eh? i són superpotents jo fa 10 anys deia, no necessita tant Barcelona com Catalunya ara t'afegeixo que ho necessita Catalunya i Barcelona, perquè necessitem no és per res, però necessitem guanyar eh? batalles, saps? perquè jo, a mi aquesta o sigui, a mi m'agrada la Catalunya triomfant m'agrada la Barcelona triomfant i m'agrada l'Espanya confiada, diguem -ne per tant, aquest és un projecte que tenia si estàs per afegir, diguem-ne i sumar, té tots els ingredients si estàs per una altra estratègia, entenc que no ara, jo també vull dir molt clar tots els requeriments socials, econòmics i ambientals estan incorporats al projecte o sigui, no, no s'està dient moltes tonteries sobre el projecte o sigui, és requisit ja. o era el 2010 imagina't tu en el 2022 és requisit que són projectes ara que re de monumentalisme re de gegantisme re de fer infraestructura que després no utilitzaràs i després hi ha un tema que em sembla sempre fonamental, ho he explicat sempre a tot el món, o sigui és esdeveniments per projecte de ciutat de país, mai projecte de ciutat de país per un esdeveniment és al revés. O sigui, si tu tens una estratègia de Catalunya, és evident que utilitzaràs aquest esdeveniment. O no vam utilitzar nosaltres l'esdeveniment Jocs Olímpics d'estiu per transformar la ciutat. Escolta, molts Jocs Olímpics han fracassat a moltes ciutats. Segurament hi han més exemples de fracàs, fracàs que d'èxit. Sí, sí, sí. Home, però tu creus que la Catalunya actual no seria capaç de convertir això? Que, a, més a més, també cal posar-ho en la seva dimensió. O sigui, això no és d'estiu. O sigui, no cal extrapolar i fer-lo més gran del que és. És l'esdeveniment que és. Però, perdona, entre altres coses, és la campanya de màrqueting que mai ningú et pagarà en el món. Perquè està 15 dies a totes les televisions del món. I aprofitar això per explicar el que tu i jo sabem del Pirineu, que és una meravella. Bé, llavors, compartir aquesta meravella amb el món és una mala cosa? En sèrio que és una mala cosa? Bé, llavors, jo també t'he de dir, home, si creus en països que tenen com a bo donar-se a conèixer el món, crec que és bo. Si creus que no, que és el reconec que tu te has de guardar per tu, que ningú el conegui, aleshores no, ja ho entenc que no. Uh, si tu vols desenvolupament social, econòmic i practicar la inserció, diguem-ne, d'un esdeveniment amb condicions de de neutralitat, bueno, si ho vols experimentar, és bo. Si no vols experimentar res, no és bo. Ara, jo també dic, després de 12 anys, quina sobre la taula, quina alternativa hi ha? O sigui, si a mi algú em diu jo tinc un projecte molt millor que aquest, molt, més, molt millor en tots els temes, jo t'asseguro, jo, que, que em vaig crear aquest concepte, jo renunciaria als jocs. Però al cap de 12 anys, Catalunya què ha fet emergir com a projecte? Quina quin, quin alternativa hi ha? Quan es parla de, les, de la Catalunya buidada, del despoblament de les valls del Pirineu, aquí, o sigui, a, aquesta gent que està en contra d'aquest esdeveniment, quin projecte, em diuen? Però que mal contrastin, eh? O si sigui, que me l'expliquin eh? o sigui, com guanyarem com repoblarem eh, el Pirineu o és que en el fons el dolem buit de gent o ja donem per boca i no hi hagi ningú perquè aleshores alguns urbanites puguin anar allà a tenir el seu paisatge preferit bueno, jo, o sigui ho dic per, sí, sí. per afrontar aquest debat Però o sigui, per tant jo li demano a la gent del Pirineu li demano crec que tenen una joia i ells són una joia, de gent, de cultura, de paisatge. Home, crec que a través del vector esport, lligat a un esdeveniment internacional, d'un esport que a més s'ha de represtigiar. Perquè el nostre no és Sochi, no és Ara-Bellgin, és els Jocs Olímpics d'un país democràtic, que és molt diferent d'aquesta mena de cosa a la ment propagandístic de règims autoritaris. Mm. Saps? És que és molt diferent el calor que li dona la llibertat a un esdeveniment. És molt diferent. Eh? Saps? Perquè jo he anat a eh, Jocs Olímpics de Països Autoritaris i és una altra cosa. I per tant, o jo animaria la gent. Animaria a la gent. I està molt bé que consultin. Eh? Està molt bé. Ja no entro als límits de la consulta, etc. Bueno, I t'ho diu algú que és evident que creia que Barcelona havia d'estar molt més implicada en aquest projecte. O sigui, aquest abandonisme de Barcelona respecte al projecte... Bé, bueno, em sembla lamentable. O sigui, em sembla condemnable. Eh? Aquesta nena de... És evident que l'alcaldesa no li interessa per res. No? I és bastant evident. No? I que no ha fet res per fer-ho. Però bé, bueno, jo estic radicalment en contra d'aquesta concepció, perquè jo vull una Barcelona que va al món amb el cap ben alt a buscar oportunitats no? i a construir-les al servei com al servei no de l'esdeveniment al servei de la gent no? I, i per tant, bueno, jo ho defenso però escolta, el de menys que jo ho digués oi, ho defenso com a català diguem-ne no?
0: Per acabar ja el programa, eh, ens agradaria que ens definissis cada cap de llista que hi ha en el grup municipal a, a Barcelona, amb una paraula cada cap de llista. Comencem per eh, Ada Colau amb una paraula Ernest Maragall Passió Manuel Valls
2: Deslocalització El Sartadi Parcelerat
0: Josep Bou Espectador. Doncs fins aquí el tercer capítol del Cafè de l'Eixample. Em permeti acabar? I tant.
1: Jaume Colluoni, alcalde.
0: D'acord, me l'havia deixat. <ríe> Molt bé. Um, moltes gràcies, Jordi, per participar en aquest capítol del Cafè de l'Eixample. També als espectadors per seguir-nos uh, un cop més i ens veiem en propers capítols.